0: Bonjour, ici Claudia Marquez et je vous souhaite la bienvenue à ce sixième épisode de En Direct, un balado dont l'objectif est de susciter des conversations avec des personnes inspirantes sur divers sujets qui touchent l'immobilier canadien et les membres de l'ACI. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui m'interpelle énormément, surtout par les temps qui courent, comment trouver le bien-être et le bonheur chez soi par le design intérieur Peut-être que vous en avez assez de regarder les mêmes quatre murs jour après jour. Vous avez envie d'un changement, de trouver des solutions d'aménagement qui vous permettront d'être plus heureux et de mieux profiter du moment présent. Ou encore, vous planifiez des rénovations et vous voulez savoir quelles sont les tendances qui feront augmenter la valeur future de votre maison ou encore celle de vos clients. Et eh bien qu'il s'agisse d'un coup de pinceau, d'une touche de couleur, d'un relooking d'un meuble vintage que vous désirez garder, notre invitée d'aujourd'hui est la personne parfaite pour nous donner des idées de design et de rénovation qui peuvent améliorer grandement votre qualité de vie. Il s'agit de Jean-Stéphane Beauchamp, designer intérieur avec plus de 20 ans d'expérience. Il a suivi des cours en art-thérapie. Son travail est reconnu à l'échelle internationale et ses designs apparaissent dans plus de 60 magazines et journaux. Il fera prochainement le design d'une maison au Portugal et je suis tellement heureuse de l'avoir comme invité aujourd'hui. Bonjour Jean-Stéphane!
1: Bonjour.
0: D'entrée de jeu, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre style parce que chaque designer a un style très particulier, un style unique. Euh, donc, comment est-ce que vous décriveriez votre style à vous?
1: C'est une très bonne question parce que c'est la question que je me pose depuis 20 ans. Euh, je dirais que c'est toujours difficile de cerner un peu quest ce qu'on fait. Moi, je dirais que mon style est définitivement éclectique. J'adore le mélange des styles, j'adore euh, différents niveaux d'énergie, j'aime le mélange des époques, j'aime tout ça. Euh, je n'ai pas peur de la couleur, donc euh, je ne suis pas la personne qu'on va aller voir si on veut un intérieur absolument tout blanc. Pas que je n'aime pas ça, mais c'est peut-être un peu moins moi. Donc je dirais peut-être éclectique, classique, actualisé, c'est un terme que j'utilise assez souvent, mais définitivement euh, polyvalent. Mais l'affaire la plus euh, importante pour moi, c'est définitivement que les gens se sentent bien chez eux, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se voient dans l'intérieur.
0: Euh, oui, justement, c'est quoi l'impact que peut avoir l'aménagement de notre espace de vie sur notre bien-être? À quel point est-ce que l'aménagement, notre déco, nos rénaux, peuvent avoir un impact sur notre bonheur dans cette maison-là?
1: Sincèrement, je crois vraiment que être chez soi est être bien quand on est entouré des choses qu'on aime, quand on est dans un, un environnement qui est bien organisé, qui répond à nos besoins et qui est beau. Je, moi, je crois qu'on est bien, on peut se détendre, on se sent en sécurité, on se sent chez soi. C'est la différence entre une maison et une demeure. Quand on est bien chez soi, on... Tout est là. On se voit dans nos choses. C'est le contraire. On peut être bien dans un... On peut, on peut s'asseoir dans un magasin, dans un beau décor, puis dire, mon Dieu, que je suis bien, mais ça ne dure pas longtemps parce que ce n'est pas chez soi. Quand on est chez soi, on est... moi, j'aime entourer les gens des choses qu'ils ont accumulées, des choses qu'ils ont accumulées en voyage, des choses qu'ils aiment. Je veux qu'ils se voient. Ils viennent me chercher pour une raison, c'est pour faire ressortir ça. Et souvent... Pour ajouter à tout ça, la couleur vient aussi jouer un rôle dans le bonheur. Pas que le blanc n'est pas beau, <rire> je ne veux pas me mettre à dos les gens qui aiment le blanc, mais en même temps, la couleur, je pense que ça peut être stimulant, ça peut être calme, ça, ça peut ajouter de la joie, comme ça peut aussi ajouter une tranquillité.
0: Oui, effectivement. Vous avez suivi des cours en psychologie, en art, thérapie. J'imagine que ça doit vous aider à quelque part parce que, vous le dites, chaque client est unique. Chaque client a un besoin différent. Comment vous faites pour établir comment cette personne-là va se sentir bien chez elle?
1: Ma formation, essentiellement, ça m'a aidé beaucoup au niveau de l'écoute, d'essayer d'aller chercher, de faire ressortir ce que les gens ont besoin, ce qu'ils veulent. Et définitivement, c'est d'essayer de le sortir de façon à ce qu'eux se voient chez eux et que ça réponde à leurs besoins. Il euh, y a des personnes qui sont auditives, visuelles, kinesthésiques. C'est aussi d'aller... De, de, D'être capable de communiquer cette information-là et de la recevoir. Puis ensuite de l'appliquer dans... et également de les pousser un peu. Euh, moi, je pense que mon rôle comme designer, c'est souvent d'aller un petit peu, bien un peu beaucoup plus loin que qu ce que les clients feraient par eux-mêmes. La raison pourquoi ils viennent me chercher, c'est vraiment d'écouter, de prendre tout ça, de faire une synthèse, puis de créer un intérieur qui, dans lequel ils, ils vont être bien.
0: Mm -hmm. Parce que quand je regarde vos designs, effectivement, euh, c'est un style qui a beaucoup de punch. C'est un kick. On <rire> utilise beaucoup la couleur, euh, mais on ne parle pas nécessairement du bleu marin comme couleur. On parle du jaune, vibrant, du vert, euh, du turquoise, aqua, très, très flash. Donc, qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui aime la couleur, mais qui n'est pas nécessairement prêt à oser.
1: Si la personne adore la couleur, ben là, on peut y aller. Mais si c'est, comme vous disiez, des gens un peu plus frileux, nécessairement, l'îlot rouge, je ne le ferai pas. Mm -hmm. euh, je vais aller avec quelque chose qui va traverser le temps pour eux et euh, si jamais ils décident de revendre, que ça soit quelque chose qui va plaire. Mais c'est certain que s'ils si ont goût d'un peu de couleur, c'est certain que je, je vais le mettre dans des accessoires qui sont facilement changeables. Comme ça, ils ont, ils ont la couleur, mais c'est réversible.
0: Mm -hmm. Ça m'amène à vous parler des tendances. Euh, C'est pas nécessairement un mot que vous appréciez quand vous faites vos designs, vous le dites vous-même, vous êtes un peu anti-tendance, dans le sens où ce qui est tendance, parfois les gens vont l'associer avec ce qui est beau. Hein? Mais on s'entend que ce n'est pas toujours le cas. On va prendre l'exemple des crocs, par exemple, qui sont très à la mode présentement. C'est très tendance. On va voir des artistes défiler le tapis rouge avec les crocs. Mais ce n'est pas nécessairement <rire> beau. Et je pense qu'on retrouve la même chose dans le design.
1: Absolument. Par contre, je suis content d'amener le sujet... Les tendances, c'est comme redécouvrir des choses. On redécouvre une mode. Exemple, il y a une période où on redécouvrait les années 80, <rire> pour le meilleur ou pour le pire. Euh, mais c'est une façon, des fois, de revoir, de, de faire évoluer. Moi, je crois que... Oui, je suis anti-tendance pour une bonne raison. C'est souvent... J'ai pas le goût de me lancer à suivre une tendance simplement pour suivre une tendance, pour être mmh. au dernier cri. Moi, personnellement, je trouve que... C'est de se lancer et j'ai peur que ça crée un décor qui dit meilleur avant, qui a une date de péremption. Euh, moi, c'est ce qui m'inquiète. Par contre, une tendance peut être intéressante pour rafraîchir, rajeunir. Euh, une nouvelle couleur, une nouvelle texture qu'on redécouvre, on peut l'ajouter, pour moi, personnellement, en parcimonie. On l'ajoute en des coussins. En, exemple, le velours a été très, 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 très populaire. Mais il n'y a rien mmh. de mal d'acheter une coupe de coussin en velours. Si on, a, si on a toujours adoré ça, pour moi, une tendance, c'est quelque chose de passager. Il y a quelques tendances qui perdurent. Mmh. Exemple, le laiton. Ouais. On disait, ça va être une tendance, euh, ça ne durera pas. Mais ça fait quoi, 5-10 ans qu'on aime le laiton? Donc, ouais. il s'est intégré. Et on le redécouvre, il a changé un peu de couleur, il est moins, euh, en anglais on dit brassy, il est moins orangé, il est plus doré, il est plus doux. Et on le conserve. Donc ça, c'est une tendance long terme. Des, grand, des tendances qui sont vraiment court terme, pour moi, c'est ça qui est un peu... Euh, c'est pour ça que je, je dis, je suis anti-tendance, c'est je ne me lance pas euh, les deux pieds dans une nouvelle tendance parce que ça n'a pas de durée de vie. Mm -hmm. euh, puis je ne voudrais pas dire à mes clients qui disent, oh, dernier cri, c'était l'affaire, on va faire de ma cuisine comme ça. Euh, pensons-y, pensons-y. On va réfléchir, puis on va voir, moi j'ai tendance à, à regarder, euh, est-ce qu'une tendance va durer plus que cinq ans? Là, ça veut dire que c'est comme une nouveauté qui s'est inscrite dans nos vies. Donc, ça, je trouve ça plus intéressant. C'est pour ça que les tendances, oui, je, je suis un petit peu hésitant, mais je suis toujours intéressé par les tendances, veux, veux pas.
0: Je vais vous nommer une tendance design et vous allez me dire si, à votre avis, c'est in ou c'est out.
1: Oh, j'entends les commentaires, les, les courriels qui rentrent, qui me disent non!
0: C'est donc le moment de jouer à c'est in ou c'est out, selon Jean-Stéphane. Alors, C'est parti! Les tuiles métro, <rire> qu'on connaît sous le nom de Subway Tiles. In ou out, Jean-Stéphane?
1: question piège. Euh, les gens sont tannés de la voir, c'est vrai, mais c'est un classique. Je suis obligé de dire que c'est quand même in. In? Parce que c'est indémodable.
0: Le velours?
1: Ça a été une tendance, encore là, c'est un classique, mais c'était une tendance. C'est pas pour tout le monde, donc je dirais out.
0: Les cuisines toutes blanches, et là je me croise les doigts. Que ça soit in.
1: <rire> la cuisine blanche. Bon, je vais peut-être faire de la peine à bien des gens, mais autant que je sais que la cuisine shaker blanche au Canada, c'est le modèle le plus populaire. Moi, j'aimerais ça que ça soit out pour un petit bout. Explorons du gris pâle. Mmh. Explorons des petites couleurs pâles, du deux tons. La cuisine blanche, je pense que les gens ont, en ont trop vu. Donc, est-ce que j'ai le droit de dire j'aimerais ça qu'elle soit out pour un petit bout
0: euh, Les accessoires or.
1: Au début de la tendance, j'espérais que ça parte vite, mm -hmm. mais c'est resté et je l'ai même adopté. Je crois qu'elle est encore ici pour un bout.
0: Le macramé. Et ça on en voit partout. Du macramé à toutes les sauces.
1: Je vais faire de la peine encore à bien des gens. S'il vous plaît, out.
0: Elle n'a même pas été une encore. S'il
1: vous plaît, out.
0: Qu'en est-il des murs vedettes?
1: Les feature wall en anglais. S'il vous plaît, out. Moi, oui, je les ai faits. Oui, je, je suis coupable. Mais les feature walls, je pense que maintenant, j'ai toujours adoré. Si on est pour faire un mur de couleur, faites-les donc les quatre. Si vous êtes pour mettre du papier peint, faites-les les quatre murs. Ça joue trop avec les proportions de la pièce. Donc, moi, personnellement, les feature walls, c'était une tendance. J'ai hâte. Oui, c'est une autre que j'ai hâte qu'elle nous quitte.
0: Le plancher de bois franc dans les cuisines. Ah,
1: j'adore. Pas que j'aime pas la tuile, c'est facile mmh. l'entretien. Mais mon Dieu, une cuisine avec des planchers en bois franc, c'est tellement moins dur sur le dos. Oui, ça use plus vite. Donc, c'est pour ça qu'on met des petits tapis. On peut... Il y a toujours une façon. Moi, j'adore ça. Donc, est-ce que c'est tendance? Oui. Est-ce que ça va partir comme toute chose? Probablement. Moi, j'adore ça.
0: OK. Et avec la tendance de... <rire> On amène l'extérieur à l'intérieur. La tête de cerf. <rire> On en dit quoi? <rire>
1: S'il vous plaît, arrêtez. Encore là, si vous aviez un look chalet, allez-y. Si vous habitez dans les Laurentides, dans une belle cabane en bois rond, en pierre, allez-y. Mais si vous êtes en ville, je pense qu'il est temps de la mettre dans une boîte.
0: Restez des nôtres, dans quelques instants, on parle des pièces à rénover pour un retour intéressant sur notre investissement. Le salon de Realtor.ca est votre référence pour tout ce qui touche le foyer. Tendance du marché, projet de rénovation ou de bricolage et inspiration de design, trouvez tout ce dont vous et vos clients avez besoin en un seul endroit. Est-ce que vous trouvez ça dommage que les gens euh, fassent des flips, par exemple, de maison qu'ils y vont avec au goût du jour actuel, euh, dans le but de revendre pour que ça plaise euh, aux plus de personnes possibles, et qu'on ne considère pas nécessairement de quoi va avoir l'air cet immeuble-là, par exemple, dans, dans une dizaine d'années?
1: Oui, je, encore là, je ne veux pas me mettre à dos personne. <rire> <rire> moi, je trouve ça dommage, personnellement. Je vois trop de beaux projets, des immeubles, des transformations qui, pour moi, vont avoir une durée de vie de trois à cinq ans. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage. De, pour moi, c'est un, un. Je vais oser le dire, c'est un manque de vision. Euh, mm -hmm. Également, pour, pour une bonne raison, c'est que les gens qui vont acheter vont vouloir le refaire. Parce que s'ils sont sautés dans une tendance, s'ils ont acheté quelque chose qui est dernier cri, peut-être qu'ils vont vouloir avoir le dernier cri dans 5 ans, dans 10 ans, plutôt que okay. de faire quelque chose qui est bon et qui est bien et qui est durable, mais qui va traverser le temps. Et qui peut s'adapter au mode... Comme on disait, changer une couleur, c'est facile. Changer un dosseret, c'est facile. On peut adapter et on peut ouais. suivre le temps, la mode, les tendances sans problème. Mais pour moi, qu'est-ce qui est très important? Et ça a toujours été un peu ma philosophie, c'est la coquille, la forme, le, 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 con, le contenant. Mm
0: -hmm. Plutôt que le contenu.
1: Oui, devrait avoir une durée de vie. Une cuisine, c'est un gros investissement, mais c'est certain que je ne ferais pas une cuisine hyper dernière tendance. À moins que la tendance, c'est... En fait, un peu ses preuves. Pour revenir, exemple, les poignets en laiton. Moi, ça m'a pris du temps avant de dire oui, je vais mettre des poignets en laiton. <rire> je dois avouer, ça m'a pris du temps, mais quand j'ai vu que c'était plus qu'une tendance, ben là, je l'ai intégré.
0: Euh, on parle beaucoup euh, des rénovations de cuisine et de salle de bain comme étant les deux pièces principales à rénover si on veut revendre notre maison et à faire un profit. Euh, Est-ce que c'est toujours le cas en, en 2020-2021? Est-ce euh, que ce sont les seules pièces encore on, auxquelles on devrait penser avant de vendre une maison?
1: Selon moi, 2020 a tout changé, <rire> euh, <rire> ou presque. Euh, Cuisine-salle de bain toujours très populaire. C'est certain que ce sont les pièces importantes. Elles doivent être bien réfléchies. Moi, je pense que si on veut revendre, on doit penser à plaire à un bon segment de la population ou euh, au marché cible. Mais je crois que la dernière année a changé quelque chose de fondamental qui, pour moi, va être plus qu'une tendance. J'ose sortir de ma boule de cristal pour faire une prédiction. Les bureaux à la maison. Les bureaux à la maison, j'ai plusieurs clients qui m'ont appelé. Et ça ne s'inscrit pas dans... Fais-moi un petit coin euh, sur une table. Euh, je vais m'installer ou je vais installer mes enfants pour qu'ils fassent leurs devoirs.
0: ouais c'est plus le coin bureau. Là. Non. Non.
1: On prend une pièce. Et je veux être bien. Je veux que ça soit fonctionnel. Je vais travailler maintenant à la maison deux à trois jours semaine. Je veux un vrai bureau. Peut-être... Oui, certainement. Je ne peux pas créer de l'espace dans un, un condo ou une maison. Donc, c'est certain qu'il faut souvent avoir une, une pièce multifonction. Donc, oui, il va peut-être avoir un lit escamotable, mais sa fonction première, on me demande de faire des bureaux.
0: Oui, parce que les gens sont appelés à travailler de chez eux et ça va se poursuivre à long terme, ça. Mm -hmm.
1: Moi, je pense que oui. Et les gens voyaient à quel point qu'ils avaient besoin d'un coin calme qui n'est pas dans le milieu de l'action, que sur un, euh, le coin de l'îlot pour faire mon travail ou les devoirs j'aimerais un, un vrai bureau où je peux vraiment peut-être barrer mes filières. Euh, J'ai besoin d'un coin tranquille. Et ça, je le vois de plus en plus. Le deuxième que j'oserais dire, que je vois dans la dernière année, et je, on m'a demandé jusqu'en 2023 à planifier des sous-sols. Ah oh, oui? Oui. On parlait de euh, vendre nécessairement. On, on, on pense beaucoup à ça que, que avec le marché euh, tel qu'il est. Mais pour certaines personnes, s'ils si ne veulent pas nécessairement vendre ou s'ils si veulent être compétitifs, ils vont exploiter l'espace non utilisé. Et j'ai rarement vu autant de demandes de penser et de développer leur sous-sol. Ajouter du real estate. Donc, ajouter des chambres, une salle de bain, un bureau, une pièce multifonction. Okay. C'est sur mon agenda pour les deux, trois prochaines années. J'ai des sous-sols à faire. Mais des
0: gyms peut-être dans les sous-sols aussi? Est-ce que ça se peut?
1: Ça, on m'a demandé euh, comme discrètement, peux-tu me rentrer un gym en quelque part? Oui. Euh, avec tout ce qui se passe, je pense que les gens ont dû faire le yoga à la maison. Mais mm -hmm. les gens me demandent, ça s'inscrit plus dans, avec mes clients, ça s'inscrit plus dans une pièce multifonction. Je vais faire mon yoga, je vais faire, euh, ça va être une salle de jeu, ça va être... bon. Mais de plus en plus, j'entends, j'aimerais augmenter la valeur de ma maison. J'ai un sous-sol qui n'est pas fini. Les enfants, y vieillissent. Le quartier commence à avoir des familles. Donc, donne-moi une nouvelle chambre à coucher, une nouvelle salle de bain, euh, un bureau. On a ces, ces pieds carrés-là à exploiter, mais ça, on va doubler notre nombre de pieds carrés. Là. Donc ça, valeur revente, c'est extraordinaire. Nécessairement, je leur demande toujours d'aller voir un agent et de regarder qu ce qui se passe dans le quartier, voir si ça n'en vaut le coup. Parce que j'ai des clients qui m'ont dit, on est au point où on se demande, on déménage ou est-ce qu'on on agrandit? On va développer un beau sol on va doubler notre surface de vie, mais on sait qu'on ne perd pas d'argent. Donc ça, c'est formidable.
0: Comment est-ce que les gens aménagent leur bureau? Une pièce bureau idéale, présentement, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est une pièce juste avec un simple bureau? Est-ce qu'on ajoute des chaises? Est-ce qu'on ajoute un coin lounge, une cafetière? C'est quoi le bureau idéal pour Jean-Stéphane?
1: Moi, sincèrement, je crois et j'ai toujours pensé qu'un bureau, on va commencer avec quelque chose de très simple. On ne parlera même pas de fonction, on va parler de beauté. Si ce n'est pas beau, on n'a pas le goût d'être là. C'est vrai. Pour moi, c'est une des premières choses que je regarde quand les gens me disent, bon, j on, on vient de parler de, de sous-sol, mais c'est certain qu'un bureau, je ne pas lui donner un petit raccoin Le bureau parfait, mais il est adapté au style de travail qu'on fait. Première chose, une bonne chaise, une très bonne chaise.
0: Oui, on, on est assis longtemps, là, c'est ça.
1: Exactement. Une heure, deux heures, trois heures assis, on ne devrait pas avoir une chaise de cuisine. C'est pas confortable, c'est pas fait pour le bureau. On devrait investir dans une bonne chaise de bureau. Ensuite, maintenant, on regarde des bureaux avec des surfaces qui montent. Ça, c'est formidable parce que ça nous permet de changer notre posture, ça nous permet de, de travailler debout, assis, et ça, c'est formidable pour des gens qui travaillent longtemps. Donc, le bureau parfait, définitivement, un beau, deux fonctionnel. Et oui, coin café. Euh, vous l'avez mentionné, c'est une très bonne idée. J'ai souvent dit aux gens, dépendant du style de travail que vous faites... Si vous avez besoin d'une pause, puis vous devez sortir, voici ce qui peut arriver. C'est que là, vous replongez dans votre maison et vous voyez votre ménage à faire. Je vois le... Même moi, je suis coupable de ça. Je vois, bon, oh, il faudrait bien que je fasse du lavage, il faudrait que je fasse ma vaisselle. Ça coupe le focus.
0: Ceux qui n'ont pas de pièces supplémentaires, là, je vous donne un exemple très personnel. Chez moi, toutes les chambres sont comblées. Alors, pour mon mari qui travaille de la maison, on a fait son bureau dans la chambre à coucher. Vous en pensez quoi? Et est-ce qu'il y a des façons de faire, justement, pour que son bureau soit un peu plus privé? Je ne sais pas, on ajoute une porte de grange. À quel point est-ce qu'on peut se laisser aller dans la créativité, justement, pour, pour faire un double espace? Parce que c'est la situation de, de plusieurs personnes.
1: Oui, absolument. Alors, première chose, j'oserais dire, sortez-le de, de votre chambre à coucher <rire> principale. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà faite. Et si vous êtes comme moi, Qu'est-ce qui arrive, c'est que je me couche et je ne pense qu'au travail. Donc, si on ne peut pas le sortir de la chambre à coucher, c'est exactement ce que vous avez suggéré, c'est de créer une barrière physique. Auparavant. Mm -hmm. euh, porte de grange, si c'est le style. On parlait de tendance, les portes de grange, ben j'ai hâte de les voir partir, mais ah ouais. elles peuvent être fonctionnelles. <rire> okay. Elles peuvent être fonctionnelles, puis elles peuvent répondre... C'est pratique. Exactement.
0: C'est ça, c'est pratique.
1: Donc, on reviendra sur ça, à propos des tendances. Donc oui, définitivement, créer une séparation. Pour pas que quand on est couché, on dise « Ah, oh, j'avais telle affaire à faire ». Définitivement, par avant, porte de grange. Euh, J'ai déjà utilisé un, une partie de walk-in. Je sais que ça peut sembler comme un donjon, mais à la limite, si on a beaucoup d'espace et c'est quelqu'un qui passe pas 8 heures par jour, on peut exploiter une partie du walk-in. On peut faire des choses comme ça. Ça, ça peut être aussi une façon d'exploiter de, de, l'espace peut-être pas complètement utilisé.
0: Wow! C'est vraiment de très, très bonnes idées. On prend ça en note définitivement. Savez-vous ce que c'est le slow design? Eh bien, on en parle avec le designer Jean-Stéphane Beauchamp dans quelques instants. Entrez en contact avec des acheteurs et des propriétaires vendeurs potentiels et profitez d'une foule d'outils et de ressources en visitant Realtor.ca, la ressource en immobilier au Canada. J'aimerais vraiment qu'on parle de durabilité parce que vous utilisez l'expression slow design que je ne connaissais pas. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu le principe derrière le slow design et pourquoi c'est important pour
1: vous. Pourquoi slow? Mais ça fait référence à, au fast-food. Euh, une chose est fabriquée pour la consommation de masse. Et le slow design, c'est de retrouver la beauté et l'élégance même de, de l'artisanat, des choses faites main, que ce soit euh, mm -hmm. du mobilier, des beaux objets, peu importe, ça a une conscience aussi. C'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça donne une, une conscience de durabilité. J'achète un peu moins, mais j'achète Meilleur. Et j'achète de, de gens qui. Je sais c'est qui qui l'a fabriqué. C'est ça la beauté de la chose. C'est pas, euh, pas juste fabriqué en masse, j'ai aucune idée qui l'a fabriqué. C'est vraiment un objet qui a été fabriqué par quelqu'un, il peut même te parler. Et souvent, c'est des gens passionnés qui peuvent te parler de ton assiette, ton bol, ton canapé, ton îlot. Peu importe ta table de salle à dîner, elle est fabriquée. Et pour moi exactement, c'est un conversation starter dans le sens que c'est une pièce unique et belle.
0: Mais quand vous me parlez de pièce unique et belle, ça me fait penser aussi à tout le concept de, de réutiliser des, des vieux meubles. Euh, oui. On voit ça beaucoup, les gens achètent deuxième main, euh, des, des morceaux très vintage, euh, des antiquités, on voit le bois revenir. C'est très à la mode présentement de se dire, on ne va pas acheter aux poubelles, on va revendre, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir en profiter. Est-ce que vous, ça vous plaît ce concept-là?
1: C'est certain, je cherchais à un moment donné c'est quoi le terme, c'est le « upcycling okay. ». Euh, au lieu du « recycling », c'est le upcycling, c'est de prendre quelque chose et de le rendre encore plus intéressant, plus beau, plus euh, luxueux à la limite. Moi, ça me passionne de plusieurs façons. Un, on parlait de mon style. J'adore le style éclectique. J'aime intégrer un peu de tout. Et c'est certain que quand les clients ont des éléments, je ne dis pas « on se débarrasse de tout, bon, on recommence mm ». -hmm. On essaie d'intégrer. Surtout, c'est des objets souvent qui ont une valeur sentimentale. Donc, on essaie de l'intégrer, de l'actualiser pour le remettre dans le, le décor. Moi, j'adore ça. C'est certain que c'est pas pour tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a le talent de, de faire ça. Et on, encore là, on peut aller... Il y a souvent des artisans qui peuvent nous aider et euh, qui spécialisent dans le upcycling mmh. ou le, le, la remise. Ou le, on peut aller voir un rembourreur. On peut aller voir... Pour moi, c'est que c'est, un, c'est un autre objet qui ne se retrouve pas dans les déchets. Effectivement. Et deux, on se retrouve avec un objet qui est souvent unique, qui était bien fait et qu'on lui donne une nouvelle vie.
0: Et qu'on aime.
1: Et qu'on aime. Oui, ouais, absolument. – Absolument, on le redécouvre. Euh, des fois, c'est juste de, de prendre un vieux meuble et les gens disent, c'est un petit peu quétaine pour moi. <rire> Mais mmh. on, on le retravaille, on le peinture on le... et soudainement, ça devient une pièce qu'on aime et qu'on conserve. Pour moi, c'est encore plus important, c'est que c'est une pièce qu'on n'a pas jetée. C'est certain que c'est difficile de toujours partir complètement comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de se lancer à retaper des meubles. Mais c'est certain que si on peut éviter de tout jeter, c'est certain que moi, je trouve ça formidable.
0: On n'utilisera peut-être pas le mot tendance, mais <rire> c'est quoi le concept design des deux prochaines années? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce que les gens vont rechercher à avoir chez eux?
1: Les tendances définitivement, ce que moi je vois, le motif ou les couleurs de la nature qui rentrent chez nous. Euh, on a le goût de voir euh, des choses chaleureuses. Euh, on parlait tantôt d'artisanat, de, de slow design, bien, des paniers, des choses en, en osier, du rotin. J'en vois beaucoup parce que c'est comme un retour à des choses qui sont fabriquées main. Pour moi, ça s'inscrit vraiment dans le retour, euh, avoir besoin d'avoir des beaux objets de, de la nature. On n'a on pas passé beaucoup de temps dehors. <rire> Donc, on emmène l'extérieur vers l'intérieur. Euh, on a déjà vu ça comme tendance, mais moi, je le vois. Je le vois même ben beaucoup. Donc, c'est ce charme un petit peu. Une tendance importante pour moi étant donné qu'on a passé beaucoup de temps à l'intérieur, moi je crois que l'hyper minimalisme c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui l'adorent, puis il y en a qui l'adoptent. Moi sincèrement, je crois que le, à moins que ça soit quelque chose qui est vraiment qu'on adore, les décors hyper euh, léchés, minimal, euh, qui n'y a rien qui traîne, je pense que ça a passé un petit peu son temps. Personnellement, euh, on a le goût de voir un petit peu plus de, de choses personnelles. On a le goût d'être entouré. De vécu. On a, les gens me disent le, les mots « cocon euh, ». J'ai besoin que ça soit... Oui, on a vécu, on ne veut pas du « clutter », on ne veut pas que ça soit embourbé, mais on veut être entouré de nos, nos belles choses. On a le goût d'avoir du beau autour de nous. Donc, le minimal, peut-être, prend un petit peu le bar pour laisser rentrer un petit peu le plus vécu, le, 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 un peu plus décoré.
0: J'aimerais ça qu'on parle des plantes, parce que vous avez dit, on veut être à l'extérieur et on amène, amène l'extérieur à l'intérieur. Et je constate que les plantes, c'est très tendance présentement. Les gens sur Instagram et les grosses plantes, les monstera, les oiseaux de paradis qui prennent énormément de place. Qu'est-ce que vous en passez des, des plantes? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez que c'est important pour ajouter de la chaleur, qui nous fait du bien?
1: Mais c'est certainement une tendance, mais c'est une tendance, je vais me vieillir, mais je suis assez vieux pour l'avoir vu souvent, cette tendance-là. Qui
0: revient, donc? Absolument. Okay.
1: Moi, je pense qu'elle revient, mais encore là, c'est une tendance qui n'est pas pour tout le monde. J'ai des clients qui me disent, j'aimerais tellement ça avoir plusieurs plantes, mais je n'ai pas le pouce vert. Mm -hmm. Peux-tu me trouver des belles plantes synthétiques? <rire> Ils ont le goût. Ils ont quand même le goût de voir de la verdure et tout ça. Et oui, il y a des plantes qui peuvent même répondre aux besoins des gens qui n'ont pas le pouce vert. C'est ça qui est amusant. Je regarde, bon, j'habite à Montréal et je vois des boutiques spécialisées qui vendent que des plantes. Mm. Donc, la tendance, elle est quand même forte. Les gens ont le goût d'avoir des choses vivantes chez eux. C ben, un, c'est bon, ça nettoie l'air, c'est beau, c'est vivant. Donc oui, c'est certain que j'ai toujours adoré d'ajouter euh, des plantes, des fleurs dans un intérieur. Ça, ça ajoute de la vie, comme on dit. Mais c'est certain Après ça, ben, c'est de voir euh, chaque personne si on est capable d'entretenir de, cette belle grande plante-là. Il y a des plantes qui sont... Même moi, j'en ai tué plusieurs, malheureusement, mais euh, il faut choisir.
0: C'est pas toujours évident, hein? C'est une question de luminosité également. Absolument. Là, faut pas qu'il y en ait trop, faut pas qu'il y en ait... Et d'animaux. Et d'animaux, c'est vrai, oui.
1: Et d'animaux. Moi, c'est la première chose que j'ai... Depuis que j'ai des chiens, je me demande toujours, ce type de plante-là, est-ce que je peux avoir ça avec un chien? Parce qu'il y a des plantes que j'adore, même dans le temps des fêtes surtout. Il y a des plantes que je ne peux pas avoir parce qu'elles sont considérées toxiques. Donc, c'est des petits détails qu'on regarde, mais encore là, c'est d'adapter à nos besoins.
0: Restez là, car dans quelques instants, Jean-Stéphane nous donne des trucs pour réaménager nos pièces à petit budget. Vous allez voir, ça fait une grande différence. Visitez le salon de Realtor.ca et découvrez une foule d'articles qui répondent aux besoins de vos clients. Des articles informatifs sur les actualités immobilières aux tendances amusantes de design. Le salon de Realtor.ca a tout ce qu'il vous faut. Donc, on a parlé des grosses rénovations pour les personnes qui veulent faire un changement, qui veulent avoir un retour sur leur investissement. Mais qu'en est-il des gens qui ont un budget plus modeste? Qu'est-ce qu'on peut faire chez soi, à moindre coût, pour vraiment donner un nouveau look à notre maison?
1: Il y a plusieurs choses qu'on peut faire à petit budget. Certainement la peinture. C'est toujours un des trucs, euh, sincèrement, qui n'est pas trop dispendieux. Oui, il faut le faire. Mm -hmm. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'être précis. Mais ça ne fait rien.
0: Le découpage, c'est pas facile pour tout le monde.
1: Non, mais maintenant de, de plus en plus des très bons outils. Mais la peinture, ça peut changer instantanément un, un look. On peut utiliser une peinture foncée pour créer, euh, qu'est-ce qu'on dit en anglais, le drama. C'est vraiment, euh, on peut changer le, la perspective, la sensation de lumière,
0: l'ambiance de la maison aussi, d'une pièce.
1: Complètement, avec de la peinture. Donc ça, c'est beau, bon, pas cher. Autre chose qu'on peut faire, les gens sont toujours surpris, mais souvent, quand je fais une consultation, je regarde l'utilisation des pièces et je suggère même des fois de changer les pièces. Exemple, un salon puis une salle à dîner. Oui. J'ai des clients, qui j'arrive chez eux, puis je dis, bon, c'est quoi la pièce que vous utilisez le plus? Mais ben, c'est le salon. La salle à dîner, oh, on fait un, un petit souper peut-être une fois par mois. Alors, pourquoi que la salle à dîner a la plus grande pièce de la maison? Alors, changez-les. « Ah oh non, non, on ne peut pas faire ça. <rire> » Oui, on peut faire ça. On peut changer des pièces comme ça. Il y a certaines pièces qu'on ne peut pas, nécessairement. Mais ça peut être amusant. Ça peut être une façon de redécouvrir ces pièces. Et ça fait un très gros changement. Géographique, ben, géographiquement, selon la situation de la pièce, une salle à dîner, si elle est trop loin, si on la change avec le mm -hmm. salon, ça, c'est autre chose. Mais des fois, c'est de changer même de chambre. Souvent, les chambres sont à peu près de la même dimension, mais ont une vue totalement différente. Changer de look et changer surtout pour soi, ça peut être juste changer de pièce. On sent qu'on a déménagé, on peinture, on change, c'est du nouveau. Donc ça, ça mm -hmm. peut être une idée qui peut être intéressante. Des fois, c'est très petit budget, mais on peut s'amuser puis impliquer même les enfants. On met tout en boîte puis on, on déménage à l'intérieur de son propre chez soi. Un
0: projet familial même, c'est le fun. Mais oui,
1: qu'est-ce que j'adore, c'est que je l'ai déjà fait avec des clients et ils ont redécouvert des, ben, ben des oui. objets. Puis, ils ont redécouvert des meubles. Moi, je, je dois avouer, je suis quelqu'un qui va se promener dans la maison de mes clients et je dis, ah, mais j'ai trouvé de, 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 de cette petite table d'appoint-là, on l'amène dans la salle de bain. Puis, tel objet, on l'amène dans la chambre. Il dit, ben non, ça a toujours été là. Mm -hmm. Bien, on peut le changer et ça change le décor. Euh, un dosseret de cuisine, c'est un projet de fin de semaine. Ça peut être changé. Un peu plus gros projet, un peu plus gros euh, comme investissement de temps. Ça peut être des fois peinturer sa cuisine, incluant les armoires. Oh oui. C'est certain que c'est un plus gros investissement, mais si on a vraiment le goût de changer notre look, ça, c'est un petit peu plus de budget, mais ce n'est pas comme un investissement total de refaire sa cuisine. Peinturer sa cuisine, ça, je l'ai fait avec plusieurs clients. C'est une façon, des fois, de, se, de complètement changer de, de look et d'actualiser, des fois, sa cuisine. Puis sans dépenser trop, trop. Donc ça c'est des façons assez faciles. Des fois c'est juste changer même ses luminaires, mm -hmm. un petit tuyau. Des fois changer okay. ses ampoules. Pour changer
0: l'ambiance, la luminosité. Ça c'est. Des fois c'est jaune, des fois c'est bleuté. Ça dépend de l'ambiance qu'on veut créer.
1: J'arrive souvent chez des clients. Puis la première chose que je remarque, c'est je leur dis, mm, c'est très froid chez vous. Tout est illuminé par le plafond et c'est très froid. Donc, on va, un, changer la couleur, la température de, des lumières des encastrés. puis je vais vous acheter quelques lampes pour créer des zones. Mais encore là, ça a l'air d'un conseil vraiment simple, mais c'est étonnant qu'est-ce qu'on peut faire avec de la lumière, comment qu'on peut créer des zones, de la chaleur, euh, et c'est à mm -hmm. petit frais. Mais on redécouvre complètement notre pièce avec des hey. ampoules. Et nécessairement dégradateur. Ça, je, je suis en train de livrer un petit secret de designer. Dégradateur. Des on va voir un électricien et on dit Mets-moi des partout. On crée de l'ambiance.
0: Oh, merci beaucoup, Jean-Stéphane. C'était tellement plaisant de vous parler, honnêtement. Vous avez de bonnes idées, des bons trucs. Bien, merci. Euh, J'espère que les gens vont, vont prendre tout ce que vous avez raconté et le mettre en application pour se sentir bien et heureux chez eux.
1: Merci à vous. Très agréable.
0: Voilà donc ce qui conclut notre balado sur le bien-être par le design. J'espère que vous avez aimé. On vous invite à partager le podcast sur vos réseaux sociaux, à écouter les épisodes précédents également sur Spotify, Apple et sur le site de l'ACI. Et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de En Direct.